0: Herzlich willkommen zum Essential Ego Podcast, dein Podcast, der dir dabei hilft, mental stärker zu werden, deine Intuition zu schärfen und gesund und fit zu werden. Ich bin Mel und heute geht es um das Thema, warum ständige Ablenkung dazu führt, dass du nicht in die Leichtigkeit kommst und zu deinem innersten Wesenskern zurückfinden kannst. Ja, legen wir los. Das Thema Ablenkung liegt mir definitiv sehr, sehr am Herzen. Man könnte es auch durch ein anderes Wort ersetzen, nämlich schlechte Gewohnheiten. Ich mag das Wort nur nicht so gern, weil das kategorisiert. Und ja, ich bin ein Mensch, ich mag dieses Schwarz-Weiß-Denken nicht so gern. Und bin definitiv der Meinung, die Menge macht das Gift bei allem. Also ist es da schwierig zu sagen, das ist jetzt besonders gut oder besonders schlecht. Deswegen benutze ich lieber das Wort Ablenkung. Oder sogar, wie ich in der ersten Folge sag Ja zu dir schon besprochen habe. Ich sag auch ganz gern Partner in Crime und zwar zu den Schutzstrategien und zu den Schutzstrategien. Gehört definitiv auch die Ablenkung dazu. Es gibt zwei verschiedene Arten. Und zwar nenne ich sie jetzt mal die greifbaren und die ungreifbaren Ablenkungen. Kommen wir mal zur ersten Kategorie und zwar dem greifbaren. Da haben wir zum Beispiel Ablenkungen wie Drogen, Alkohol, die Medien und Sex. Nur mal als Beispiel. Jeder kennt es. Der eine hat das Laster des Rauchens, der andere hat das Laster, jeden Abend zwei, drei Bier zu trinken. Der nächste braucht jeden Tag sein Handy und Trash-TV, ja, um sich berieseln zu lassen, um sich abzulenken. Und ja, da wären wir schon genau beim Thema, beim Ablenken. Das Problem ist bei dieser Geschichte, wenn wir das ziemlich oft machen, dann trainieren wir uns das an. Und wenn wir uns was antrainieren und das quasi nicht nur ab und zu machen, dann wird es zu einer Gewohnheit. Das heißt, wir kommen beispielsweise abends nach Hause, schenken uns ein Glas Wein ein, machen die Klotze an und schon geht's los. So, wenn wir das jetzt jeden Tag machen, dann trainieren wir uns das an und dann können wir schon gar nicht mehr anders. Und das allergleiche passiert natürlich, wenn wir rauchen, zum Beispiel. So, wenn wir eine Zigarette rauchen würden, würde ja noch nicht viel passieren. Aber wir rauchen eine nach der anderen und lernen quasi, wie es funktioniert, trainieren es uns an und zack, es ist eine Gewohnheit. Und so ist es mit ganz, ganz vielem. Na, also ich denke auch, was, was ganz, ganz viele machen, ist zum Beispiel. Wir wachen morgens auf und das Erste, was wir machen, wir greifen zum Handy. So, dann, dann sind wir da am Handy. Problem ist aber, dass das ja nicht nur dabei bleibt, sondern dass wir im Laufe des Tages ja immer wieder dazu greifen und ganz, ganz, ganz viel Zeit dafür benutzen. Ne? Und ja, du wirst eigentlich am allerschnellsten merken, ob das eine Ablenkung ist, wenn du eine Sache ausprobierst. Und zwar... Überleg mal, ob du einen Tag komplett ohne auskommen würdest. Also egal, worum es jetzt geht, ob es jetzt äh, Drogen sind, hoffentlich nicht, <lacht> ob es Alkohol ist, ob es die Medien sind, ob es das Rauchen ist, ob es vielleicht, also ich meine, viele kennen jetzt äh, auch das Beispiel, ähm, wenn man jedes Wochenende feiern geht. Das ist auch so ein, so ein Thema. Ne? Also überleg mal, Schaffst du es, ein Wochenende mal nicht feiern zu gehen? Überleg mal, ob du tatsächlich ohne könntest. Und wenn dir allein der Gedanke daran schon Angst macht, also wenn dir der Gedanke daran schon Angst macht, zum Beispiel einen Tag kein Handy zu benutzen oder einen Tag keinen Alkohol zu trinken oder einen Tag keine Süßigkeiten zu essen, dann hast du eigentlich schon deine Antwort. Wenn dich das nicht einschüchtert, dann hast du wahrscheinlich auch kein Problem damit. Dann bist du total in der Balance und ausgeglichen. Ja, jetzt kommen wir zurück zu den, zu den greifbaren Geschichten. Dazu gehört auch, wenn das leider nicht oft genug angesprochen wird, Zucker. Zucker hat nämlich tatsächlich auch Sucht. Potenzial. Wenn wir uns angewöhnen, jeden Tag in großen Mengen Zucker zu essen, dann brauchen wir das irgendwann. Dann haben wir das Gefühl, wenn wir es nicht kriegen, uns fehlt was. Und ich weiß nicht, viele kennen von euch vielleicht auch diese Ausreden, oh, also mein Kreislauf, ich brauche jetzt unbedingt was Süßes. Na, kennt ihr das vielleicht? Dann weißt du eigentlich auch, wenn du schon dieses Gefühl hast, du brauchst es jetzt und du kannst gar nicht anders, dass es ein Teil der Ablenkung ist und ich möchte hier mal ganz kurz ein bisschen ja, in die Biologie reingehen und mal kurz erklären, warum das ist. Ich versuche es so einfach wie möglich zu gestalten und zwar geht es hier tatsächlich um Dopamin. Dopamin ist ein unfassbar wichtiger Botenstoff des Nervensystems. Er hat eine motivierende, anregende Wirkung und zählt neben Serotin zum Glückshormon. So. Das bedeutet, Dopamin verbessert unsere Stimmung und es greift quasi direkt in unserem Belohnungssystem im Gehirn. Und wird sozusagen dadurch versorgt. Also das Belohnungssystem wird vom Dopamin versorgt. So, wenn das passiert, dann wollen wir das so häufig wie möglich wiederholen. Weil das Belohnungssystem quasi gelernt hat, aha, wenn ich diese Handlung durchführe, dann geht es mir gut. Dann bin ich glücklich, dann ist meine Stimmung super. Also wollen wir es immer, immer, immer wieder wiederholen. So Und was dann passiert, im schlimmsten Fall, ist ganz einfach. Und zwar, wir werden ja nach etwas süchtig. Problem ist, wenn wir das immer wieder wiederholen, es zu einer Gewohnheit wird, das Belohnungssystem jedes Mal wieder aktiv wird, wir es immer weiter wiederholen, dann stumpfen irgendwann mit der Zeit die Nervenzellen ab und ja, wir springen quasi nicht mehr auf eine normale Menge Dopamin an, weil wir ja quasi eine unnatürliche Menge gewohnt sind. Das heißt, wir brauchen immer mehr davon, um wirklich zufrieden zu sein. Und wenn wir das nicht bekommen, dann fühlen wir uns antriebslos und fühlen uns unzufrieden. Also wir sind da quasi schon absolut in der Sucht drin. Das heißt, wenn ich jetzt jemanden, der meint, er braucht ganz viel Zucker, die Süßigkeiten wegnimmt, dann wird er irgendwann unruhig. Das ist auch das, was zum Beispiel oft in einer Diät passiert. Nimmst du jemanden die Süßigkeiten weg oder streichst du jemanden Fastfood, in dem auch unfassbar viel Zucker drin ist, nur auf eine andere Art und Weise, dann wird er irgendwann unruhig, weil er natürlich nicht mehr so versorgt wird, mit dieser unnatürlichen Menge Dopamin. Genauso ist es aber auch beim Rauchen. Wenn du einem Raucher eine Zigarette wegnimmst, dann wird er irgendwann unruhig, weil er natürlich nicht mehr mit dieser ja, unnatürlichen Menge Dopamin versorgt wird. Und wenn man mal ganz genau drüber nachdenkt, dann ist es ja nicht mal ein echter Glücksmoment, sondern ein künstlich hervorgerufener, Glücksmoment aufgrund dieser unnatürlichen Dopaminausschüttung, der quasi dazu führt, ja, dass wir durch, durch äh, Rauchen, Alkohol, Medien, Sex, Handy, was auch immer, egal, wonach wir dann in dem Fall süchtig sind, diese Reaktion quasi hervorrufen. Und wenn man sich dessen mal bewusst ist, dann ist es eigentlich schon erschreckend. Und Spätestens dann, wenn man sich das Ganze mal wirklich ja, überlegt hat und das Ganze mal durchgegangen ist, dann sollte man überlegen, ob man da wieder in eine Balance kommen möchte, ob man bereit dazu ist, denn auf Dauer ist das alles andere als gesund. Dann kommen wir zur zweiten Kategorie und zwar ist das das Ungreifbare. Dazu zählt zum Beispiel Perfektionismus, also wenn man sich ja immer wieder diesen, diesen extremen Druck macht, immer besser sein zu müssen. Irgendwann wirst du tatsächlich süchtig nach dieser Selbstoptimierung. Problem ist aber, du wirst eigentlich nie zu einem Ergebnis kommen, weil es wird immer noch etwas geben, was du verbessern kannst. Egal, ob das jetzt im Job ist, ob das in der Partnerschaft ist, ob das an deinem Aussehen ist. Du wirst einfach nie zu dem Punkt kommen, wo du, wo du fertig bist. Und aus dem Grund ja, wirst du dann auch irgendwann süchtig. Du wirst süchtig nach Optimierung. Viele Workaholics haben zum Beispiel auch das Problem. Das ist, ist auch so ein, so ein, so ein Ding, wenn man, wenn man sich immer mit Arbeit ablenken muss, wenn man immer mehr machen muss, immer Gas geben muss, immer hasseln muss. Gerade in der, in der heutigen Welt ist es ja so, dass egal, ob... Ob Frau oder Mann, wir, wir müssen alle Karriere machen, wir müssen alle Gas geben, wir müssen alle besonders viel schaffen und, und den ganzen Tag voll stopfen. Ja, und auch irgendwann werden wir auch danach süchtig. Und ja, bei manchen, da kann das auch umschlagen, diese, diese Ablenkung von sich selbst, äh, indem man zum Beispiel aggressiv wird, indem man sich ablenkt von seiner, von seiner Leichtigkeit und von seinen Gefühlen und von seinem Innersten, indem man einfach aggressiv ist und quasi überdeckt, was eigentlich in einem vorgeht. Sobald man merkt, man wird zum Beispiel emotional oder man wird sentimental oder, oder irgendwie kommen Gefühle hoch, die man nicht haben will, die man wegdrücken will, dann schlägt es in Aggression um, um das nicht spüren zu müssen. Bei anderen ist es vielleicht der Rückzug. Andere ziehen sich zurück und, und reden gar nicht mehr drüber. Setzen sich vielleicht irgendwelche Kopfhörer auf und berieseln sich den ganzen Tag mit irgendwas, um ja nicht nachdenken zu müssen. Ja, und dann hast du dir einen Tag voller Ablenkung antrainiert. Das kann. Es kann nur aus einer Sache bestehen, es kann aus zwei, aus drei, aus vier, aus fünf Sachen bestehen. Es kann aber auch eine Kombination sein, dass du vielleicht jemand bist, der... Ja, als Beispiel, du bist jemand, der den ganzen Tag gerne am Handy ist und Fernsehen guckt, ja, und sich vielleicht gern zurückzieht. Dann hast du einmal greifbare und ungreifbare Ablenkungen. Oder du bist jemand, der gerne viel Alkohol trinkt und gleichzeitig ein Workaholic ist, ne? also den ganzen Tag über Gas gibt und wenn er dann fertig ist mit der Arbeit, dann abends gern mal zum ein oder anderen Gläschen äh, greift, um quasi von dem alltäglichen Stress wieder runterzukommen. Ne? Also erst Gas geben. Und dann wieder runterkommen. Und das ist auch zum Beispiel so ein Schema, was ganz, ganz viele machen. Sie putschen sich auf über den Tag. Sie, sie trinken Tonnen an Kaffee und putschen sich auf und, und tun alles, um am Tag über so viel wie möglich zu schaffen. Und abends sind sie nicht in der Lage, in die Selbstliebe und Selbstfürsorge zu kommen und hauen sich dann Alkohol rein, um wieder runterzukommen. Das ist auch so ein, so ein typisches Schema. So, jetzt haben wir kennengelernt, was es für Ablenkungen gibt. Aber was kannst du denn jetzt konkret tun, um das Ganze ein bisschen abzuschwächen, um in die Balance zu kommen, um vielleicht auch effektiv mehr Zeit zu bekommen? Weil diese Ablenkungen, die nehmen natürlich auch unfassbar viel Zeit in Anspruch. Ja, und wie du dann letzten Endes auch dadurch in die Leichtigkeit kommst. Also als allererstes sind wir wie bei fast allen Themen beim Bewusstsein. Du musst es erstmal realisieren, welche Ablenkungsmanöver du quasi ergreifst. Und dann überlegst du dir, welcher Wunsch dahinter steckt. Ist es vielleicht die Langeweile? Also bist du vielleicht viel vom Fernseher und viel vom PC, weil dir langweilig ist. So, aber Wenn du festgestellt hast, dir ist langweilig, dann überleg doch mal, ob es vielleicht ein Hobby gibt, das du gern machen würdest. Irgendwas Kreatives oder irgendwas Sportliches. Gibt es vielleicht irgendwas, was du gern machen würdest? Oder würdest du dich gern ja mit dir selber mehr beschäftigen. Dann überleg, was es da für, für Möglichkeiten gibt, in der Persönlichkeitsentwicklung ein bisschen Gas zu geben. Oder ist vielleicht der Stress der Auslöser dafür, dass du dich ablenkst, weil du ja so unfassbar viel Stress hast, dass du, dass du was brauchst, um dann nicht über den Tag nachzudenken. Dann kann ich dir raten, dass du deine Stressquellen auf jeden Fall identifizierst, dass du mal nachguckst, okay, sind das jetzt wirklich Stressquellen, die von außen kommen oder sind das vielleicht Steine, die ich mir selber in den Weg gelegt habe? Mache ich mir vielleicht selber so viel Druck? Guck da auch mal, was das wirklich für Stressquellen sind und guck auf jeden Fall auch nach, ob es wirklich so ist, wie du dir das einredest. Weil manchmal reden wir uns Stress tatsächlich auch ein, weil wir es nicht schaffen, in dem Moment, wo wir uns gestresst fühlen, mal kurz in die Beobachterperspektive zu springen und zu gucken, ob das, was wir gerade empfinden, wirklich real ist. Vielleicht ist es aber auch die Aufmerksamkeit, die dahinter steckt. Das heißt, ähm, vielleicht Sehnst du dich in dem Moment, wo du, wo du vielleicht einer Sucht nachgehst oder wo du vielleicht auch der Perfektion nachgehst, nach Aufmerksamkeit? Und an dieser Stelle frag dich mal, ob du, ja, ob du Wunden in dir trägst, ob du vielleicht irgendwas in dir trägst, was noch nicht geheilt ist. Vielleicht bist du aber auch jemand, der nicht fähig ist oder noch nicht fähig ist, über seine Wünsche zu sprechen. Weil oft ist es so, dass wir uns nach Aufmerksamkeit sehnen, aber unsere Wünsche gar nicht richtig äußern. Und dann ist es natürlich schwierig, weil du kannst nichts erwarten, was du nie signalisiert hast. Also guck mal, was dahinter steckt. Dann, das ist jetzt so ein, so ein Hardcore-Tipp, den du vielleicht, wenn dich das Thema Zucker zum Beispiel anspricht, was du da tun kannst, ist, pack das Ganze weg aus deiner Sichtweite. Das bedeutet, kauf das Zeug gar nicht. Weil wenn du das Zeug nicht zu Hause hast, dann kannst du auch nicht dazu greifen. Und wir alle kennen das. Wenn wir was im Sichtfeld haben, dann werden wir natürlich auch ständig Lust drauf bekommen. Das heißt, guck mal, ob es irgendwas gibt, was du aus deinem Sichtfeld entfernen kannst. Oder versuch, wenn du zum Beispiel jemand bist, der viel am Handy bist, dein Handy mal wirklich wegzulegen und zwar ein bisschen weiter weg von dir. Das heißt, wenn du zum Beispiel mit deinem Partner abends auf der Couch sitzt und ihr redet über irgendwas, dann pack dein Handy mal in einen anderen Raum. Tu es mal bewusst weg. Oder auch äh, kauf dir vielleicht einen Wecker den du neben das Bett stellen kannst und tu dein Handy in einen ganz anderen Raum, dass du quasi nicht Gefahr läufst, wenn du morgens aufwachst oder wenn du abends ins Bett gehst, nochmal ewig lang am Handy zu sitzen. So, dann kommen wir zu noch einem Tipp und zwar versuch mal, was komplett anders zu machen als sonst. Das ist vielleicht nicht so einfach und das muss natürlich auch nicht sofort funktionieren von heute auf morgen. Denn Gewohnheiten umzuprogrammieren ist natürlich ein bisschen schwieriger. Aber probier es einfach mal, dass du was anders machst als sonst. Das heißt, wenn du normalerweise jeden Morgen aufstehst, das Erste, was du machst, du gehst ans Handy. Habe ich ja jetzt auch schon bei dem anderen Tipp gesagt, leg dein Handy weg und versuch mal was anderes zu machen. Leg dir vielleicht ein Buch aufs Nachtkästchen. Und das Erste, was du machst, wenn du aufstehst, ist, eine Seite in dem Buch zu lesen. Oder du stehst auf und machst ein paar stretching übungen Mach mal bewusst was komplett anders. Oder wenn du dir gern abends nach der Arbeit ein Glas Wein einschenkst, dann mach dir mal abends nach der Arbeit einen Tee. Also versuch, die Handlung mal zu überspringen. Na, mach das mal gar nicht. Oder wenn du jeden Dienstag zum Beispiel eine besondere Serie anguckst, ich meine, du kannst sie ja aufnehmen, wenn du sie unbedingt sehen willst, ist ja gar kein Problem, aber dann lass das mal aus und mach mal Dienstagabend bewusst was anderes. Mach vielleicht mit Freunden ein Spiel oder les was oder mach Sport oder sonst irgendeine Aktivität, aber such dir mal was, was du bewusst anders machst. Noch ein Tipp, den ich dir geben kann, wenn du zum Beispiel jemand bist, der so unter Perfektionismus leidet oder Workaholic ist oder so ein Multitasking-Mensch ist, der tausend Sachen am Tag macht. Versuch mal, wenn du an was arbeitest oder wenn du was machst, was wirklich deinen Fokus braucht, nur diese eine Sache zu machen. Fokussiere dich nur auf diese eine Sache. Stell dir, wenn es ist, vielleicht auch die Uhr, dass du eine Stunde daran arbeitest und mach dann ganz bewusst eine Pause. Das heißt, du arbeitest jetzt eine Stunde an der Sache und dann machst du bewusst 20 Minuten Pause, in der du wirklich was komplett anderes machst. Und zudem kann ich dir auch den Tipp geben, dass du dir tatsächlich To-Do-Listen anlegst und zwar wirklich... Nicht zu viel drauf schreiben. Du kannst die auch gern kategorisieren in deine Lebensbereiche. Äh, sei es jetzt Arbeit, sei es Freunde, sei es Sport. Also je nachdem, was du so vorhast. Kategorisier sie und nimm dir nicht zu viel vor. Versuch mal wirklich für jeden einzelnen Punkt, dir nicht so viel vorzunehmen und nur das zu machen. Also wirklich nur das was auf der liste steht nicht mehr und nicht weniger starte mit so wenig wie möglich tatsächlich bewusst so wenig wie möglich und du wirst schnell feststellen dass du einfach über den tag viel gechillter bist und dass es auch mal reicht nur drei bis vier sachen zu machen und nicht 35 also ich denke die die damit so ein bisschen ein problem haben die werden wissen wovon ich rede und in dem Atemzug, da kommen wir dann auch schon zum nächsten Tipp. Und zwar setzt dir tatsächlich für deine Ablenkungen feste Zeiten. Und zwar, wenn du jemand bist, der jetzt zum Beispiel die Ablenkung Medien nutzt, dann setzt dir doch bewusste Zeiten und sag, okay, ich habe jeden Tag eine Stunde fürs Handy, wo ich wirklich durch Social Media scroll. Und eine halbe Stunde für einen PC und eine Stunde für einen Fernseher. Das ist für die einen vielleicht noch viel, für die anderen ist es aber tatsächlich schon wenig, weil sie vielleicht viel, viel mehr Zeit da verbringen. Oder wenn du jemand bist, der gern mal das ein oder andere Gläschen trinkt, dann nimm dir vor, okay, ich trinke jetzt halt mal wirklich nur ein Gläschen Wein am Sonntag, am Sonntagabend, während ich mir vielleicht den Film anschaue, den ich mir schon die ganze Woche vorgenommen habe. Also Versuch wirklich ja eine gute, eine gute Balance zu finden und dir tatsächlich für Ablenkungen gewisse Zeit einzuräumen. Wichtig ist aber, dass wir dann hier tatsächlich nochmal unterscheiden zwischen ja, heftigen Suchtmitteln wie Drogen und natürlich extremem Alkoholkonsum. Also ich will hier absolut nichts gutheißen und auch nichts befürworten. Ich will hier eigentlich nur sagen, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir auf jeden Fall erkennen, mit was wir uns betäuben und versuchen, da eine gewisse Balance zu finden. Wenn du tatsächlich ein extremes Suchtproblem hast, egal mit welchen dieser Punkte, das kann nämlich auch, also ich meine auch Aggression und auch Workaholics können extreme Probleme haben. Und wenn es so ist, dann such dir tatsächlich Hilfe. Das möchte ich auf jeden Fall nochmal dazu gesagt haben, dass man hier das, was ich sage, natürlich nicht... Ähm, ja, dass man das damit rechtfertigt und sagt, ach ja, dann wenn sie sagt, ich kann Alkohol trinken, ja, dann kann ich ja weiter Alkohol trinken. Also ich denke und hoffe, dass das richtig rüberkommt, was ich hier vermitteln möchte. Ich gehe jetzt die Tipps nochmal ganz kurz durch. Und zwar, setz dir feste Zeiten für deine Ablenkungen. Dann, wenn du an etwas arbeitest, fokussiere dich wirklich nur auf die Sache, plan Pausen ein und mach dir To-Do-Listen. Dann mach etwas komplett anders, als du sonst machst. Dann versuch, dein Suchtmittel, dein Ablenkungsmittel oder was auch immer, wie du es nennen möchtest, aus der Sichtweite zu entfernen. Weg damit. Und der letzte Tipp war, welcher Wunsch steckt dahinter? Also guck wirklich... Was steckt dahinter? Vielleicht Langeweile, vielleicht Stress, vielleicht Aufmerksamkeit und so weiter. Jeder hat da so seine eigenen Punkte. Ich hoffe, diese Folge hat dir geholfen und war anschaulich. Ich denke, jeder konnte ein bisschen was mitnehmen und jeder hat so seine eigenen Wehwehchen. Ich schließe mich natürlich auch nicht aus. Ich denke, es ist auch ein Stück weit normal in gewissen Bereichen, ähm, es wird auch immer Menschen geben, die vielleicht ein bisschen extremer sind, die ähm, ja entweder das eine oder das andere machen. Es wird auch Menschen geben, die sind einfach von Natur aus ein bisschen gechillter. Es ist, wie es ist. Ich hoffe trotzdem, dass für jeden irgendwas noch mit dabei war, was einem vielleicht helfen kann. Freut mich, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal. Deine Mel